0: Hello, bienvenue à tous dans le premier épisode de mon podcast euh, Parenthèse. J'aimerais vous parler de mon premier voyage en sac à dos, en solo que j'ai fait en Asie. Donc moi j'ai voyagé pour euh, une durée d'environ deux mois, donc je me suis concentrée sur euh, deux pays, j'ai pas eu le temps vraiment de parcourir l'Asie comme d'autres le font pour euh, six mois ou même un an. Donc j'ai atterri en Thaïlande et ensuite euh, je me suis envolée vers le Vietnam. J'aimerais commencer par vous parler un petit peu des raisons de mon départ. Je pense qu'il est important quand on prépare un voyage d'avoir de réelles motivations, surtout un voyage seul et surtout euh, dans une destination euh, si lointaine. Sinon, j'ai envie de vous dire, on part en vacances si on a juste besoin de s'évader un petit peu et de couper avec son quotidien. Mais moi, c'était euh, un petit peu plus fort. J'étais dans une période de ma vie assez difficile euh, émotionnellement. Je revenais de ma deuxième euh, saison à Saint-Barthes. Donc à savoir que moi, je travaille dans l'hôtellerie, donc je suis amenée à pas mal bouger dans le cadre euh, que ce soit de stage ou euh, pour des contrats euh, des CDD et je suis arrivée à un stade vraiment où j'avais l'impression que je vivais à côté de ma vie, à côté de moi-même et que tout ce que je faisais, je le faisais de, de façon euh, assez mécanique. J'étais vraiment coupée de mes émotions. j'arrivais plus à vraiment être très joyeuse ou très triste. J'étais assez euh, lisse, assez euh, plate dans ce que je ressentais, même si ça ne se voyait pas forcément... Euh, de l'extérieur, parce que généralement, quand on est le plus vide à l'intérieur, c'est quand on est le plus extraverti à l'extérieur. Je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Bref, j'arrivais à un stade où, euh, même pour moi-même, je me connaissais tellement plus que je faisais des mauvais choix pour moi-même car je savais pas du tout ce qu'il me fallait. J'étais vraiment complètement perdue. Euh, je savais plus comment me retrouver. En fait, j'avais comme si ma boussole vraiment intérieure, elle avait explosé et que je ne savais plus quoi faire. Et j'ai toujours euh, eu envie de... Enfin, moi, ça m'a toujours fait rêver de voir les gens partir seuls avoir ce courage-là. En Asie, j'avais suivi pas mal de vlogs sur YouTube où euh, des filles partaient toutes seules en Asie et documentaient leur voyage. Et c'était pour moi euh, un peu inenvisageable, mais euh, tellement courageux. Et voilà, donc je suis arrivée à un moment de ma vie ou faire ce voyage c'était plus uniquement une envie ou quelque chose qui me faisait rêver mais ça en devenait vraiment un besoin voire une nécessité et je pense que quand on arrive à ce stade là, la peur ça devient finalement assez secondaire. Du coup j'ai pris mon billet pour euh, Bangkok, c'était pour le 30 ou le 31 mars et euh, les, le Covid était encore un petit peu présent donc j'avais dû réserver une chambre d'hôtel qui était agréée pour recevoir euh, des touristes et euh, il y avait 24 heures de quarantaine donc les procédures étaient un petit peu plus compliquées que de partir euh, aujourd'hui et du coup il y avait vraiment très très peu de touristes que ce soit en Thaïlande ou au Vietnam donc c'était un voyage assez particulier pour ça également j'ai été confrontée à des pays qui avaient vraiment souffert du Covid beaucoup plus que nous, où on a, eu le, où on a été confinés, mais on avait pas mal d'aide de l'État. Et là, c'était vraiment, euh, sur certaines îles en, Thaï en Thaïlande, il y avait 50% des, des commerces qui étaient fermés. Enfin, c'était vraiment la galère pour eux. J'ai pu échanger avec euh, certains locaux qui parlaient anglais. Et voilà, ça m'a mis face à une réalité aussi euh, qui a été compliquée, là où nous, euh, on a tous vu le confinement comme... Euh, quelque chose de super pour se retrouver intérieurement bah non en fait il y a d'autres personnes qui étaient vraiment dans la galère. Bref. Donc du coup je suis arrivée à Bangkok et j'ai eu vraiment un sentiment je pense que j'ai jamais ressenti avant. C'était un sentiment euh, qui me qui me prenait au cœur vraiment viscéralement de d'excitation de d'envie, d'appréhension et euh, en fait, rien que poser un premier pied en Thaïlande, j'ai su que ça allait être un voyage bon pour moi. J'ai suis... ressenti des choses que je n'avais plus ressenties depuis longtemps et j'ai su que j'étais au bon endroit. Ce voyage il m'a également permis d'apprendre à plus facilement relativiser. Par exemple... Euh... Donc moi, j'ai fini mes études euh, il y a environ euh, un an, donc ça faisait que quelques mois quand je suis partie euh, en Asie. Et j'avais une telle pression sur cette fin d'études, une pression, je pense, que tout le monde a, de savoir ce que j'avais envie de faire de ma vie, où est-ce que je voulais vivre. En fait, de faire des choix, mais j'avais l'impression que ces, ces choix avaient une ampleur qui allait définir les, les 20 prochaines... Euh, les 20 prochaines années et c'est horrible parce qu'on change, on change tout le temps. Donc je ne vois pas en fait où est le concept de euh, « à 18 ans, à 25 ans, tu choisis ta voie » et tu as l'impression que tu ne pourras jamais en changer. Et ça m'a appris à relativiser sur ça, de me dire que même si j'essaie quelque chose, je ne serai jamais bloquée en fait. Si on veut arrêter quelque chose, on pourra toujours arrêter en fait. Si on décide que pour nous, ce n'est plus notre place, ce n'est plus le moment... Je peux tout quitter et partir. Ce voyage, il m'a permis d'apprendre à, à, à me connaître, tout simplement. Euh, d'apprendre euh, aussi à me faire confiance. Pas d'apprendre à avoir confiance en moi, c'est pas du tout ça. C'est pas en mode, euh, je vais faire du sport, je vais bien manger, je vais perdre du poids et j'aurai confiance en moi. Pas du tout, c'est une confiance qui est tellement plus profonde et tellement plus ancrée c'est une confiance euh, qui te fait dire je suis capable de. Je suis capable de gérer les imprévus, je suis quelqu'un d'autonome et surtout je reste connectée à moi-même et à mes intuitions. Voyager, c'est aussi euh, apprendre à t'adapter, apprendre à t'adapter à des cultures, à des modes de vie différents du tien. Parce qu'on a euh, tendance à penser, généralement, que sa réalité vaut pour euh, tout le monde. Or, je me suis vraiment rendu compte que ma réalité était tellement, tellement, tellement subjective. Moi, femme de 25 ans, qui a fait des études euh, à Paris, en France... Bref, en fait, c'est pas du tout ça, la vie. Et la vie, ça peut avoir une multitude d'autres réalités. Et c'est vraiment... Important, je pense, de comprendre ça et de voir que euh, d'autres personnes ont une réalité totalement différente et ne peuvent pas comprendre même ta réalité à toi, en fait. Et il n'y a pas de réalité, il n'y a pas de normalité. Voilà un petit peu ce que ce voyage m'a apporté. Je pense que ça a été une assez belle réussite euh, pour moi. Pour le moment, je pense que ça a été la meilleure décision de ma vie. J'espère qu'il y aura des décisions encore meilleures. Mais euh, j'ai réussi vraiment à introspecter sur euh, moi-même. Et j'ai le sentiment d'avoir vraiment réussi à plonger dans les profondeurs de moi-même. C'est hyper bizarre et hyper perché ce que je viens de dire. Mais je ne sais pas trop comment l'expliquer, le partager avec des mots, étant donné que ça a été beaucoup de, de sensations et de ressentis. Mais à l'heure actuelle, en tout cas, j'ai eu énormément de bénéfices sur mon état d'esprit et c'est des changements qui se sont vraiment ancrés au-delà de, euh, par exemple, je lis un livre, je trouve que ce livre est très intéressant et euh, j'essaierai de, de mettre en pratique euh, ces, ces concepts. Là, ce voyage, ça a été du concret et ça m'a concrètement, du coup, euh, changé J'aimerais continuer un petit peu ce podcast sur euh, comment vaincre sa peur de partir seule. J'ai pris euh, quelques notes sur ce point-là car j'avais envie de structurer un petit peu mes idées et j'ai la première chose qui m'est venue déjà sur euh, partir seule. En fait, on n'est jamais vraiment seul. En fait, on n'est jamais seul tout court. Quand tu décides de prendre ton sac à dos, tu voyages généralement en auberge de jeunesse. Et en auberge de jeunesse, tu n'as pas de chambre euh, en dessous de 4 ou 6 personnes. Donc, tu es toujours amené à dormir avec des gens et du coup, à être un, même si tu ne l'es pas de nature, à être un minimum sociable, du moins à dire bonjour, euh, d'où est-ce que tu viens, t'as quel âge, ça fait combien de temps que tu voyages en Asie, etc. Et du coup, bah, tu crées du lien très, très facilement. Tout le monde, en fait, est dans le même cas et tout le monde a la même envie de partager et de découvrir, du coup, ta culture. Euh, en Asie, à savoir, moi, j'ai rencontré beaucoup de personnes de nationalité allemande, anglaise et néerlandaise. Donc, euh, l'anglais, en plus, c'est ça a été du H24. Donc, ça, c'est un peu fatigant. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Mais voilà, donc, euh, on n'est jamais vraiment seul. Et euh, tu t'accroches souvent avec... Euh, des personnes plus que d'autres, et après tu t'es amené à faire un petit bout de voyage avec eux. Euh, les discussions, elles tournent pas mal autour du voyage, du coup, qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce que tu me conseilles dans le pays Où est-ce que tu vas après Et au final, euh, tu suis euh, un groupe, moi je suis restée au Vietnam 75% du temps avec euh, les mêmes personnes, donc euh, c'était vraiment trop cool. Donc voilà, pour euh, cette idée de partir seule, sache que tu ne seras jamais vraiment seule. Souvent également, tu suis des itinéraires. En fait, les itinéraires en Asie ils sont vraiment tracés pour les backpackers. Tout le monde fait les mêmes villes, tout le monde fait les mêmes auberges. C'est vraiment un circuit qui est extrêmement bien rodé. J'en avais pas du tout conscience avant d'arriver. Euh, donc voilà. Après, ce qui est positif dans le fait de partir seule, je me répète peut-être un petit peu, mais c'est de faire les choses en fonction de ce que tu as envie, toi et de ton instinct. Tu as à demander l'approbation de personne. Et euh, faire les choses selon ce que toi tu veux, ça permet également d'être hyper connecté euh, au présent. Ça permet de d'avoir tout le planning en fait euh, entre tes mains. Si euh, au dernier moment tu veux changer, en fait tu peux, quand tu veux tu peux. Ben voilà, Quand tu es seul en fait c'est ça, quand tu veux tu peux. j'aimerais terminer en parlant des, entre gros guillemets, inconvénients, des inconvénients euh, de voyager du coup seul. Déjà, je pense que le plus gros inconvénient à voyager seul, c'est le retour. Ne plus voyager, tout simplement. Donc c'est vraiment cette difficulté que j'ai eue et que beaucoup d'autres ont eu à revenir à un quotidien qu'on a laissé quand on était... Bah, quelqu'un d'autre un petit peu, revenir en fait dans un quotidien sachant qu'on a changé. Et ce quotidien, lui, n'a pas changé. Et en en discutant avec euh, certaines personnes avec qui je suis partie, c'est vrai qu'il y a un sentiment assez étrange qui se développe, comme si on n'était jamais parti, comme si ce voyage avait été euh, un rêve ou vécu par quelqu'un d'autre. Mais c'est limite euh, un... Une stratégie de notre esprit de déni, en fait. Genre, c'était tellement bien et notre quotidien est tellement nul qu'on a envie un peu de supprimer ça. Enfin, c'est trop bizarre à expliquer. Mais voilà, le retour est assez compliqué. Et euh, moi, par exemple, après ce voyage-là, j'ai enchaîné avec une saison d'été à Saint-Tropez et c'était la pire idée de ma vie, vraiment. J'ai ressenti un tel décalage entre les valeurs que j'avais découvertes en Asie, soit à travers le peuple tout simplement euh, asiatique, euh, les personnes euh, locales que j'ai rencontrées, ou euh, même ceux qui ont voyagé avec moi, qui avaient une ouverture d'esprit assez incroyable pour voyager. De toute façon, euh, moi encore j'ai voyagé deux mois, mais en général c'était six mois minimum, du coup les gens sont assez ouverts d'esprit. Et du coup, bah, entre la mentalité de Saint-Tropez, qui est une destination hyper bling bling, et l'Asie, c'était euh, plus qu'un grand écart, là. C'est vraiment... C'était assez dur à vivre. J'ai eu un peu envie, genre, euh, d'ouvrir les yeux à tout le monde, en mode, les gars, c'est pas ça la vraie vie, genre, euh, allô, réveillez-vous, en fait. Genre, ça n'a aucun sens. Enfin, c'est tellement superficiel, <rire> je sais pas comment expliquer, c'est un peu, genre, euh, tête égocentrique de dire ça, mais j'avais l'impression d'être vraiment euh, connectée quand eux, ils étaient déconnectés de la réalité. Donc voilà, je me suis sentie un peu seule, mais ça a été étant donné que j'étais connectée à mes valeurs, à moi. Voilà. Donc, euh, je sais pas trop comment terminer ce podcast. J'aimerais vous, vous dire déjà merci si vous êtes resté jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a apporté quelque chose vous a donné envie, euh, ou non, <rire> de voyager. Mais en tout cas, j'ai parlé avec le cœur et j'ai essayé d'être euh, la plus spontanée et à la fois la plus claire possible. Donc voilà, je vous fais mille bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.